0: Förr eller senare, insisterade Eriksson, skulle världens förråd av kol och olja tas slut. Ång- och dieselmotorer skulle förvandlas till metallklumpar som bara var lämpliga som bojtyngdar. De som fortfarande visste hur man transporterar gods över havet med bara vindens kraft skulle ha havet och världens fraktrutter helt för sig själva än en gång.
1: Mission sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap.
0: <mys> salto Quantico, salto Quantico. <mys> det du inte visste att du ville veta. Energikris. Vilken energikris. Vi bor ju i ett universum som är fullt av energi. Faktum är att allting är energi. Enligt formeln E är lika med MC i kvadrat. Materia är bara en av energins många uttrycksformer. Du är energi. Och nej, det är inte bara något sånt där New Age-mantra det där, det, det är helt sant. En någorlunda typisk människokropp på säg nu 80 kg. innehåller ungefär 70 triljoner kjol. Det är ungefär lika mycket energi som i tusen Hiroshima-bomber. Tur nog så är materian i din kropp väldigt stabil så du, du kommer inte plötsligt att förvandla din hemstad till en enorm rökande krater. Bara det vatten som du innehåller är en otrolig energiresurs eller en potentiell sådan. En liter vatten innehåller så mycket energi att det skulle täcka hela Europas energibehov för ett dygn. Om vi då kör helt enligt formeln E är lika med MC kvadrat alltså. Nå, men den totala energin som atomer i stil med syre och kol innehåller konverterar man ju inte så sådär bara till, till elström till exempel. I de flesta fall får vi bara nöja oss med att låta kolet reagera med syre det vill säga brinna för att komma till och från jobbet. Men tur nog så är de här två ytterligheterna inte ens nära på de enda alternativen. Det finns massvis med outnyttjade energikällor runt omkring oss som bara väntar på att bli tyglade. I den här veckans kvanthopp ska jag presentera en lista på tio punkter över energikällor som du inte visste att du ville utnyttja. Ja, så ska jag också berätta vilket som sistas är det allra effektivaste och renaste sättet att alstra kraft och huruvida det är möjligt att utnyttja det i praktiken. Markus Rosenlund, sa heter jag. Välkommen till Quanthop. Innan vi går in på listan över otippade sätt att producera energi, några allmänna observationer. Först och främst, den bästa energin är den energi som aldrig ens behöver produceras. Det vill säga den som vi sparar in genom att eliminera slöseri. Precis som vi kunde eliminera en stor del av världens hungersnöd, helt enkelt genom att inte kasta så mycket mat i soporna, kunde vi också eliminera en stor del av världens energiunderskott, helt enkelt genom att eliminera slöseri. Och jo... Det inkluderar förstås de där uppenbara grejerna som att skruva ner rumstemperaturen där hemma om du har 25 grader eller så. Eller att inte värma elbastun varenda kväll. Eller att ta cykeln till kiosken istället för bilen. Nå, du vet, sånt där som alla kan göra. Men... Visste du att en av de främsta formerna av slöseri, som man kanske inte ens tänker på, är friktion? Enligt en studie från forskningscentralen VTT, använder värden i där 100 miljoner terajoule varje år bara till att övervinna friktion. Det här motsvarar en femtedel av all producerad energi. Lejonparten av den här energin används av industrin, 29%, och av transportsektorn, 27%. VTT-forskarna studerar alltså energianvändningen i personbilar, lastbilar och bussar och kom fram till att det skulle vara möjligt att spara så mycket som och 17,5% av energin som går åt i vägtransporter på kort sikt. Det vill säga under 59 år eller så. Genom bättre smörjning och undvikande av onödig nötning. Låt oss ta ner det här på individnivå. Hur mycket energi slösar din bränsledrivna bil bort i form av friktion? Svar. Cirka en tredjedel av allt bränsle som du fyller i tanken går åt till att övervinna friktion. Saker som gnider mot andra saker. Av det här går 35% åt till att övervinna rullmotståndet i hjulen. Ungefär lika mycket, det vill säga 35% går förlorat i själva motorn. 15% äts upp av växellådan och 15% går till kråkorna då du bromsar. Summa summarum, det inbesparade bränslet i ett bättre smörjt och mer friktionsfritt samhälle skulle motsvara ungefär 330 miljarder liter bensin. Och det här skulle ge en minskning av koldioxidutsläppen med 860 miljoner ton globalt. Energimängden vi snackar om här motsvarar in alldeles hela 11,6 exasjol. Det är ungefär så mycket som 300 miljoner led på 10 watt styck för brukar under ett år. Men friktion är inte bara trafikens problem. I ett pappersbruk här i Finland till exempel går 15-25% av energin åt till att övervinna friktion. Den elström som används av en pappersmaskin den fördelas så här. 32% går åt till att övervinna friktion. 36% går åt till själva pappersproduktionen och masstransporterna. Och 32% är andra förluster. I pappersmaskiner kunde man enligt VTT:s studie spara in 11% av den totala energi som friktionen gör av med. Bara genom, inom citat, implementering av ny tribologisk teknologi. Som forskarna formulerar saken. Och... Vad är tribologi nu då? Jo, tribologi är alltså vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt med varandra och omfattar friktion, nötning och smörjning. Ordet kommer från grekiskans tribo som betyder gnida. Kort sagt, dålig tribologi är ett stort och dyrt problem för samhället. En brittisk studie visar att onödig friktion, det vill säga dålig tribologi, kostar Storbritannien upp till 1,5% av landets BNP. Och en stor del av det här är alltså sån friktion som kunde elimineras med relativt enkla medel. Eller med lite mer avancerade medel som... Som snabbtågarna som svävar på magnetiska kuddar istället för att rulla fram på hjul. Sådana här tåg finns redan i bruk bland annat i, i Kina. 8 Shanghai. Jag excited. Jag menar, hej, ett tåg som helt saknar hjul. Det de kan ju inte ha något rullmotstånd. Eller hur? Sen är det förstås en annan sak att det krävs massor med energi också till att alstra de kraftfulla magnetfält som får tåget att sveva strax ovanför rälsen. En annan form av friktion som kunde gå att eliminera är luftmotståndet. Multiindustrialisten och bondskyrken Elon Musk propagerar ju för sin supermetro, kallad Hyperloop där tåget som också här svävar på magnetiska kuddar kör inuti ett rör som man har pumpat ut den mesta luften ur. Det vill säga väldigt litet luftmotstånd råder där inne och det här sparar in en massa energi. And uh, honestly I think it's a lot easier than than people think. Och den mera vardagliga nivån som du och jag kommer i kontakt med har biltillverkarna ju de facto redan i årtionden jobbat på att få ner luftmotståndet även om de inte kan eliminera det helt och hållet med vanliga bilar. Och Det här är orsaken till att de flesta bilar nu för tiden ser mer eller mindre likadana ut. Det finns helt enkelt inte så många olika optimala former om du vill undvika luftmotstånd. Biltillverkarna de jobbar också på att ta vara på friktionsenergin som bromsarna producerar. De flesta hybrid- och elbilar har ju ett inbromsningssystem som återvinner bromsenergin och laddar batterierna med den. Jag menar, jag tänk nu om en bensinmotor skulle kunna... Laga ny bensin när man motorbromsar. Det skulle vara fint. Jo, det här var en ganska lång parentes. Men man kommer inte ifrån att den bästa alternativa energiformen som finns är den energi som aldrig ens behöver produceras. Det, det är lite som filosofin bakom många österländska kampsporter. Judo till exempel. Det handlar ju inte nödvändigtvis om att vara större och starkare och, och mer skrämmande än motståndaren. Det behövs liksom inte när du kan använda din stora och starka motståndares egen kraft mot honom själv. Genom att omrikta hans kraft och, och rörelsemoment och på så vis bryta hans balans... Take my down Segling. Som jag är mer bekant med en judo. Det handlar inte heller om att kämpa mot vinden utan att utnyttja vindens kraft och rörelsemoment. Det här gör det möjligt till och med att röra dig mot själva vinden. Till och med att röra dig fortare än själva vinden. Inte att undra på att segelfartygen väntas göra comeback på bred front i vår tid. Jag menar, före 1700-talet och de första omdrivna fartygen gick ju all import och export till Kös med vindkraft. De ostindiska kompanierna de var inga trädkramare min sann och de körde 100% med vindkraft. Annat är det numera. Av alla varutransporter i världen går 80% just nu sjövägen och världens fraktfartyg står följaktligen för cirka 3% av världens alla utsläpp av växthusgaser eftersom man kör på brännolja. Det här alltså enligt FN. Med andra ord, om sjöfarten var ett land då skulle det vara den sjätte största koldioxidutsläpparen och släppa ut mera koldioxid årligen än Tyskland. Men en förändring är på gång också här: vind, solenergi och drivna lösningar utlovar fraktfartyg med låga eller inga koldioxidutsläpp alls. Men det här är inte egyptiska bomullsdukar som hissas upp i masterna, nej min Ny experimentell segeldesign inkluderar hårda segel av de senaste materialen, roterande vertikala cylindrar och, och till och med drakar. Ja alltså, inte sådana där drakar som i Game of Thrones utan... Sådana där som du flög med på stranden när du var liten. Fast i kolfiber och, och kevlar och jättestora och, och styrda av datorer. Kanske via satellit från andra sidan världen, vem vet. Gamle Gustav Eriksson skulle antagligen gilla den senaste utvecklingen på Pochén jag ni vet honom, den, den här åländska segelfartygsredaren, den sista kapornaren. Apropå honom, ja. Innan Gustav Eriksson dog, 1947, var han förtjust i att berätta för alla som ville lyssna att en ny guldålder för segelfartyg var vid horisonten. Förr eller senare insisterade Eriksson, skulle världens Förråd av kol och olja tas slut. Ång- och dieselmotorer skulle förvandlas till metallklumpar som bara var lämpliga som och De som fortfarande visste hur man transporterar gods över havet med bara vindens kraft skulle ha havet och världens fraktrutter helt för sig själva än en gång. som helst, om jag skulle sammanfatta allt som det här avsnittet av Kanthopp handlar om så skulle det kunna vara work smarter, not harder. Jobba smartare, inte hårdare. Det här gäller förutom transportsektorn, också när det kommer till energiproduktion och användning av andra sorter. Den bästa reaktorn är som sagt den som aldrig behöver byggas. Och då kommer vi till listan som jag utlovade: 10 fräsa knep för att få energin att räcka längre. 10 möjliga game changers. obs obs för övrigt att sol och vindjö fortfarande är de stora grabbarna i det här sammanhanget. De regerar såklart säkert också i framtiden men om vi tänker lite utanför boxen kunde Work Smarter Not Harder listan se ut så här
1: 1. All denna härliga kroppsvärme
0: Flera större städer har projekt som går ut på att ta vara på värmen som folkmassorna alstrar i de stora tunnelbanesystemen vi snackar om miljontals pendlare i alla dessa slutna tunnlar. Det genererar en enorm mängd värme. Tunnelbaneoperatörerna har länge sett den här överskottsvärmen från pendlarna som ett problem. De har varit tvungna att spendera avsevärda summor pengar på ventilationssystem för att avleda den här värmen. Men numera har man insett att överskottsvärmen kan tas till vara, till exempel till uppvärmning av byggnader i London där värms till exempel hundratals hem kring Highbury och Islington med värme från Londons tunnelbana. Liknande system planeras eller finns redan hela Europa
1: Konfiskerad sprit
0: Sveriges rikstullverk beslagtar årligen hundratusentals illegalt smugglade flaskor med alkohol Och hej Varför hela prima etanol i avloppet Omvandla det istället till någonting användbart så här resonerar svenskarna. I samarbete med Svensk Biogas AB har Tullverket därför gått in för att omvandla den här gratis resursen till kraft. Så tidigt som 2013 körde busflotter i mer än ett dussin svenska städer på biobränsle utspett med smuggelsprit. Är det här inte en grej i Finland, så hoppas jag sannoliken att någon tar i tur med
1: 3. Vuxenblöjor som bränsle
0: Japan is aging. I mean, really aging. Japans befolkning åldras i rask takt, precis som Finlands. Även om den åldrande japanska befolkningen ger nationalekonomerna gråa hår, av vissa sett det här som en intressant alternativ möjlighet till att generera el. Det japanska SFD-återvinningssystemet tar använda vuxenblöjor och steriliserar, pulveriserar samt torkar dem i en patenterad maskin och returnerar biomassa pellets redo för bränning i en lämplig ugn. Saldo, cirka 5000 kilokalorier per kilo, återvunna blöjor. Ingen dålig avkastning för en tidigare helt värdelös avfallsprodukt. Det här SFD-systemet kan processa runt 320 kilo använda vuxenblöjor per dag per enhet –och har installerats bland annat på japanska äldreboenden och stora sjukhus. 4.
1: Kraft från dansgolvet
0: Den kinetiska energin som genereras av våra vardagliga sysslor går oftast helt och hållet i spillo. Men nu har framförallt tunnelbanestationer, nattklubbar och gym börjat ta människors muskelkraft i vara. Bland annat med hjälp av piezoelektrisk kraftåtervinning. Piezoelektricitet genereras alltså av en viss sorts kristaller som reaktion på kompressionskraft. Elektriska cigarettändare har till exempel en sån här piezoelektrisk kristall som ger en tillräcklig spänning för att antända gasen. Vilket resulterar i en låga. Om du har en yta som rör på sig av någon anledning så kan du fästa piezoelektriska kristaller på den och få ut små mängder energi. Och var har vi ytor som bångnar fram och tillbaka om inte i nattklubbar där tonvis med festfolk hoppar upp och ner hela natten långt till musikens takt? I Rotterdam i Nederländerna, där har man insett det här och, och installerat piezoelektriska kraftfångare i dansgolvet. Så nu kan den här nattklubben hävda att det är hållbara tack vare sin boogie power. Piezoelektriciteten intresserar för övrigt också järnvägssektorn Israel Railways har installerat 32 piezoelektriska energifångare längs en livligt trafikerad sträcka av den israeliska järnvägen det här låter de körda cirka 120 kilowattimmar tillräckligt för att driva signalljus och spårmekanismer och sånt
1: 5. Solfarmer i rymden
0: vad kan vara mer futuristiskt än en massiv plattform med solpaneler som kretsar runt jorden och strålar ner elektricitet trådlöst i jordens yta? Ja, på pappret så, så är det här ju win-win hela vägen. Inget behov av att täcka dyrbara jordarealer här nere med paneler. Och i rymden så är det ju aldrig mulet väder heller. Så produktionen skulle vara garanterad. Dessvärre ligger den här sortens alternativ elproduktion ännu långt i framtiden. Trådlös elöverföring från rymden till jorden. Och sen det här med att skydda solpanelerna mot meteoriter och rymdskrot. Och den stora kostnaden för att skjuta upp all hårdvara i omloppsbanan är bara några av stötestenarna. Men det finns hur som helst de som menar att solkraftverk i rymden bara är en fråga om tid. Och i praktiken kan ett projekt fungera ungefär så här. En stor geostationär solanläggning, alltså en som alltid ligger över samma punkt på jordytan skulle samla in och fokusera ljuset från solen. Fotovoltaiska celler skulle sedan omvandla det ljuset till elektricitet och den elektriciteten skulle sedan användas till att driva en mikrovågslaser riktad mot en markstation på jorden där mikrovågsenergin skulle fångas upp och omvandlas tillbaka till elektricitet.
1: 6. Vindkraftverk i rymden.
0: Solkraftverk i rymden. Det är nu ändå kanske inte så där jättelångsökt. Men vindkraft. Jag menar det rådar ju vakuum där ute. Det finns ingen mm. luft. Jo, men ser du solvinden. Som är en riktig grej. Består av massvis med laddade partiklar. Som solen spottar ut i extremt höga hastigheter. Och i princip skulle det här kunna användas till att alstra ström de här partiklarna. Ett solvindkraftverk i rymden skulle bygga på en lång, rak strömförande koppartråd riktad mot solen, se nu en kilometer lång. Strömmen som tråden leder skulle alstra ett magnetfält runt tråden. Och det här magnetfältet ska sedan fånga in elektroner från solvinden och leda dem till en mottagare som är placerad på tråden. Kanaliseringen av elektroner genom den här mottagaren ska producera ström. Bara en del skulle matas tillbaka till koppartråden för att uppehålla trådens magnetfält. Resten av strömmen ska omvandlas till en mikrovågslasarstråle igen- riktad mot en station på jordytan igen. Ett stort solsegel i ändarna av tråden skulle sen hjälpa till att stabilisera den här satelliten och hålla den på plats.
1: 7. Körd och återvinning av radiovågor
0: Ett internationellt forskarteam lett av Manos Tenseris har utvecklat en teknik för att återvinna och samla in energi från Flera radiokällor, inklusive trådlöst internet, tv-sändare, mobiltelefoner och mycket mera. Insamlingsprocessen använder ultrabredbandsantennar som kan ta emot ett stort urval av signaler över olika frekvensområden. Jag menar eh, radiosignaler och andra. Elektromagnetiska frekvenser de omger ju oss jämt och ständigt, och, och det är ju energi. Energi som i praktiken går till kråkorna fullständigt i dagens läge, efter att vi har sett det där tv-programmet eller googlat den där grejen som vi skulle googla. Att återvinna och förvandla en del av de här frekvenserna tillbaka till energi skulle ju vara en sällsynt innovativ metod för. Kompletterande elproduktion. 8.
1: Dyson-sfären. Vi kapslar in hela solen.
0: En Dyson-sfär är en teoretisk megakonstruktion i rymden som går ut på att omsluta en hel kärna, till exempel solen. Med solfångande paneler eller speglar eller någonting liknande. Poängen med en sån konstruktion skulle alltså vara att fånga upp 100% av den energi som strålar ut från kärnan fråga. Det var fysikern Freeman Dyson som först beskrev det här konceptet och lånade ut sitt namn till det 1959. De som letar efter intelligent liv i rymden, de framför ofta Dysons sfärer som någonting som man ska hålla utkik efter om man vill hitta riktigt avancerade civilisationer, supersivilisationer. Antagandet här är alltså att det är sånt man gör. Man kapslar in sin sol när man blir riktigt mäktig som civilisation. Uh... Personligen så anser jag och många andra observatörer att en civilisation som är så kraftfull och smart att den kan bygga en Dyson sfär också är så smart att den kan komma på vettiga sätt att göra stora saker med små mängder energi. De behöver inte kapsla in hela kärnor. Som sagt, work smarter not harder.
1: 9. Den heliga gralen. Energi från antimateria.
0: Av alla kända metoder för att utvinna energi är det här den absolut renaste och den med den absolut högsta verkningsgraden. Den effektivaste alltså. 100% av bränslet förvandlas till ren energi. Inga som helst spillprodukter. Allt blir energi. Ett kilo antimateria innehåller en energimängd som motsvarar cirka 40 megaton trotyl. I är den största atombomben som någonsin har byggts alltså. Men vad är antimateria? No, det är alltså motsatsen till materia som namnet säger, en sorts spegelbildsmateria. Antimateria består av antipartiklar som i princip är identiska med sina vanliga materia motsvarigheter förutom att de alltså har motsatt laddning. Och om de sen kunde föra samman med vanliga materiepartiklar i någon form av reaktor skulle resultatet kunna bli energi i mängder. Antipartiklar de skapas alltså i naturligt förekommande processer så väl som i stora partikelacceleratorer i samband med högenergiska kollisioner. Men då snackar vi dessvärre verkligen om försvinnande små mängder. Helt nyligen har förresten forskare noterat att små mängder antimateria också uppstår för stora oskmoln. Problemet alltså med att utnyttja antimateria som kraftkälla är att det krävs såna absurda mängder energi för att skapa antimateria. Det, det krävs mer eller mindre en supernova för att skapa seriösa mängder av den varan. Vi är i dagens läge inte ens i närheten av att kunna efterlikna den här sortens massiva typer av processer. Också om CERN beslöt sig för att använda sin enorma 27 kilometer stora partikelaccelerator LHC exklusivt till att tillverka antimateria skulle inte kunna producera mer än cirka en miljard dels gram per år. Att göra ett enda gram antimateria skulle därför ta cirka en miljard år, tusen miljoner år. Den totala mängden antimateria som har producerats i CERNs historia är mindre än 10 nanogram, vilket med nöd innehåller tillräckligt med energi för att driva en 60 watts glödlampa i fyra timmar.
1: Tio. Små vattenkraftsturbiner i varenda ett stuprör på hela jorden.
0: Ja, det här är alltså mitt eget förslag. <skratt> <skratt> no, no, jag menar, alltid skulle det ju ge någon vatt. <skratt> nej, nej, jag har alltså inte räknat ut några siffror. Men om någon vill ta lyra, berätta sen på vilken siffra ni landar. Jag menar... Många bäckar små eller många stuprör små med, med propellrar inuti och så, vidare, och så vidare. Och med det här är Kvanthopp slut för den här veckan. Marcus Rosenlund heter jag som påminner er om att ni kan kontakta oss via kvanthopp.ylle.fi eller via vår Facebook-sida. Och ni kan också lyssna på alla våra gamla kvanthopp-avsnitt på yle arenan Och ett pinfärskt avsnitt dykar upp där också nästa lördag. Vi hörs om en vecka. Ha det bra!